0: 我是表，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年5月8号礼拜一早上8点三十分，大家早上好，收听号。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻趋势变化。礼拜五这一次非农就业数据出来，再度超乎预期啊！这说明两件事：第一，经济没有想象中的坏；第二。通膨下行力度也比想象中的慢，那么华尔街呢，反而对于经济软着陆的这种前景又开始有所上升了。但不管如何了，我们看到从年底的基准利率市场的目标值跟联总会当中的落差，还是足以去。观察到市场总是有那种呃预防性降息的空间存在，包括这一次连在过去几天受到显著卖压的金融股，在最近也有显著的反弹。礼拜五我们看到啊，即将破产的 Pack West 暴涨了接近八成呐、啊。那这一次苹果财报甚至在礼拜四公布之后，比市场预期想象中的还要来得好。礼拜五。在盘中做了大幅度的推高，涨幅有四点六 percent 哦，直接把科技股，包括纳指、标普等等一路给带上去了。那事实上，大家比较关注的是道琼当中的这些区域性银行股啦，你像 Western Airlines 啊，啊或者相关区域性银行，这一次摩根大通所出炉的报告啊，认为目前的下杀力度已经到达相对低积极的点位。我们看到美国这些 KBW 银行股指数在礼拜五皆有非常显著的反弹。那我们现在除了第一供。回。银行以外哦，市场最为关注的是西太平洋银行啊，这个 p e c w e s t 哦，西太平洋银行在整个 Q1 的存款总额是281亿啊，比上季减少了57亿，减幅是接近有两成哦。所以目前它的存款规模正在巨额的下滑当中，而且它现在所持有的大量的资产，大部分是以不动产贷款为主，不动产贷款大概占了总资产有三成哦。那么国债 MBS 比重并不是特别高，那问题来了，这個、国债 MBS 是股银行由于资产减损的非常重要的来源，那么你持有不动产贷款或者不动产 REITs 表现会比较好吗？这很难说、哦。人家国债哦，至少是因为在短期内联总会高速升息所形成的资产减损啊。有一天它降息降回来，它的未实现损益只要没有挤兑现象，它的未实现损益就会回到正值嘛。但是不动产抵押证券啊，或者说我们看到的不动产的 REITs。商，尤其是商办不动产，好、哦，这些租金收益如果收不回来，而现在美国这些商办的空置率又在大幅调升的情况底下，好、哦，这也是为什么我们看到西太平洋这一次所受到大幅承压的主要原因。因为如果存款真的流失，就是挤兑现象。大规模的出现在西太平洋的各个分行点的话，那么你的未实现损益就会变成已实现损益，本来只是账面上亏的，现在变成实际上亏的。好、哦，所以我们还是可以观察到，在本轮以来，大型银行股跟小型银行股的趋势不太一样。我如果观察标普百啊、呃、标普一千五百的大型银行股当中啊、哦，这一次在三月份下挫之后啊，基本上在四五月就开始陆续有比较显著的反弹格局。但是我们看到深蓝色线标普一千五百。百的呃地区型区域型银行指数、哦，这一次是在五月份是持续下挫，好不容易在礼拜五才开始有一波反弹，所以我们只能说它只是昙花一现的反弹啦、啊，不代表现在对于区域型银行的恐慌情绪正在消退当中。但是我们可以看到非常显著的资金轮动，就是银行股的卖压仍然非常沉重，但是银行股的卖压反而形成了科技股的买盘。各位朋友，礼拜五。道琼啊，这一次区域型银行虽然上涨了五百五点，但道琼老师说了，过去都表现周涨幅还不算是特别亮丽，因为过去几天被区域型银行给拖累。可是如果我们观察到纳指的部分和费板涨幅都超过两趴，纳指在礼拜五。再创波段新高了，好、哦，这一波纳指是非常非常强劲的，科技软体股受到非常显著的资金市场吹捧。我们看到苹果今年以来的涨幅高达三成三 ，Microsoft 涨幅有高达两成六 ，Google 母公司 Alphabet 涨幅一成九 ，Amazon 涨幅两成五。那你看到像是涨幅极度离谱的，像是回答。涨幅是 96% 之九脸书 Meta 涨幅有9成三，所以你看到这几只重大的科技股平均涨幅是高达3成八，所以各位可以观察得出来了，这一波是非常明显的，呃，银行股全倒，科技股吃饱啊，哦，这一波纳指100是吸纳了非常大的银行股的买盘力道哦，那我们可以观察到，如果是从年初以来，现在已经来到接近年中了， 5月8号了，我们可以观察到今年以来表现最为亮丽的资产仍然是属于风险资产，但是避险资产。比如说表现也没有特别差了。我、呃、们看到今年以来表现最为亮丽的是比特币， 2 0 2 3年年初到现在涨幅有高达7成 6， 那至于 Q Q Q 的部分呢、哦，涨幅高达2成1。那我们要知道哦，这 Q Q Q 大部分都是这些科技全值股、哦，就代表着目前这些科技软体全值股在去年年底到今年年初的资本总结作用是有反映在它的市值股价层面的、哦。为什么？就算它的获利，就算它的营收有所下滑，但是你只要成本。控管得更厉害。啊，控管下滑幅度来得更快，那获利照样会上升嘛？毕竟获利是营收减成本，所以营收衰退不是问题，成本下滑更快就行了。那我们看到欧亚股市啊，今年涨幅也高达一成二 ，S P Y 大型股啊涨幅有九点二 percent， 黄金价格涨幅也有八点九 percent，T L T 美国长天期公债 E T F 涨幅七点七 percent 那包括其他的特别股、投资等级债、短期国票券、新兴市场债市啊，今年以来也普遍是正报酬了。唯一在各大资产当中表现是负报酬的，仅仅只有大中资产啊！大中资产目前跌幅是 4.4%， 最近原原油崩了哈，原油原油崩了，但是你不免就让人家市场怀疑了。好了，你看去年的这种道琼强势啊，科技股弱势，到今年这种反转的现象开始出现了、啊，但市场上。因为现在还是以一个明显的财报走皮期了啊，目、哦、前只是财报没有想象中坏，不代表财报没有在走皮嘛，所以市场的利空其实是不会消失的、哦。而这个利空，我们第一个观察到的就是那科技股会不会涨过头啊？哎，你获利现在拉上来，并不是因为营收有多大的成长啊，是因为你成本做了控管。所以，如果我们把科技股跟标普五百指数的 P ratio 来进行比值对照，会发现哦，现在整体的估值啊，接近两千年的水位啊，甚至比两千年还要稍微高了一丢丢哦。那我们如果观察到这些科技股当中是全面性的泡沫吗？也不是，它跟两千年那种处境又不太一样。两千年是所有跟网络沾上边的。这些科技股都是大放异彩的，但今年以来，老实说，大部分的资金的未纳量还是集中在。这些科技全值股当中，小型科技股啊，几乎全死啊。我们看到以 Meta、Amazon、Apple、Microsoft 和 Google 所形成的科技股五大天王，今年以来的报酬高达三成一啊。标普百指数涨幅八个 percent 嘛，但是剩下的四百九十五家标普百指数剩下的这些公司，涨幅仅仅才三趴，所以这些科技股的涨幅是小型股的接近十倍啊。所以我们才可以观察到，其实当前啊，你说难免有一点估值泡沫的，顶多也就这些科技大型全资股有一点涨太快了。这一波可能是受到市场避险单的效果。你想看，哎，科技股是避险单，没错啊，因为金融股出事了嘛，所以科技股短期内变避险，呃，避险资产了。所以我们可以观察到啊，顶多就是科技全资股短期内有一点堆高的迹象在。那后续能不能持续的向上哦，它就不能完全单一看待它的成本准结啊，因为。你你总不可能一直准节，一直裁员啊，一直衰减、递减资本支出，然后股价就不断的喷高吧？那有一天，嗯，微软或者 Google、Amazon 全部把员工裁光，那股价不是？飞上天嘛，而不是用这种逻辑去思考的。所以未来我们还是观察整个二季度到三季度整体营收是否回到上行轨道当中。至少我们就目前来看，大部分的财报已经开完了。现在大概标普白指数有八成的财报已经结束，而且大部分都比市场预期还要来得好。啊，这就说明其实景气的确从财报层面有开始好转的现象。那当然，二三季才是美国经济最差的时间。为什么财报在此时是优先反转呢？很正常，因为。美国股市标普百指数有 60% 以上的营收不来自于美国国内，来自于海外市场。所以海外市场，尤其是中国市场或者大中华市场，如果优先复苏的话，那其实是很容易受到标普百指数财报的大幅拉升的。这个是第一个观察点。那我们接下来就会持续来关注了，因为呃，现在的问题就在于。并不是经济多差的问题，经济其实没有多差，啊，没有很离谱的差，就是可接受。由于高利率所带来的经济衰退是可预见的。真正大家担心的事情是，因为礼拜五非农就业数据出来了，比预期好的太多了。那包括有没有必要六月再升息呢？啊，对吧？这是最大的问题哦，就是整个升息的路程是不是真的就这样子来到尾声了？虽然上次的。f n c 会议感觉暗示的算是蛮明显的，会暂时来做停止做观察，但是本周的 CPI 数据就特别重要了。我们先看一下美国股市四大指数的表现，道琼上涨546十六点一点六五在33674点；标普上涨75五点一点八收在4136点；纳指这一波哦就创了波段新高了，上涨75五点一点。哎，不好意思，上涨 269.2.25 二点二五 percent， 收在一万两千点。那非一般的部分，本坡因为乖离拉的比较高啊、哦，这次摔的也比较重。但是在礼拜五当中，整体波动度还是来的最大的，上涨66点，收在 3,007 点。其在科技股大天王当中哦，是在礼拜五涨幅都很显著哦。Amazon 涨了 1.59 percent， 苹果涨了4 6六七六 percent， 阿发贝上涨零点八十 percent， 微软上涨了 1.72 percent。尤其这次苹果，因为礼拜四盘后所公布的第二季财报是表现十分亮丽的，营收报在948亿，调整后的 EPS 是 1.52 二块，而且毛利率是高达四成四哦。从这边我们观察一下这张图，表示苹果的股价图哦。这一波苹果为什么我们说它始终对于整体指数的伤害？如此之小，因为苹果在整个三去年三月份到今年三月份，过去一年的表现长得跟道琼太像了。几乎没跌，好、哦，它是少数在科技股当中几乎没有受到那种很明显的熊市走皮的影响。这一波即将要突破前高喽，突破去年九月份的高点了。那我也没有很清楚知道哦。虽然这一波量能有点缩小，感觉有点无量上涨，量价背离有点紧张，但这一波最后一根至少量能有所回归哦。那另外一点是我们把时间放长哦，苹果现在已经突破了本轮的下降趋势线，好、哦，这一波非常明显哦。如果全指股带。动突破本轮下降趋势线，而且不是假突破的话，那么对于整体系统单的回补力道，其实是可以预见的。就是你如果跌不下去哦，那市场上其实不是说每个人都像我们一样是周期操作者市场上其实充满着大量的投机者啊，或者以技术分析作为操作基底的投资者。你长期保持盘在这个下降趋势线的上方哦，那基本上就有利于未来系统单的回归。这是第一个观察力道。只不过我们还是说过，在上个礼拜。美国股市标普五百指数的净空单又创新高了，好、哦，这一次即将要超越二零一一年的低点，二二零一一年当时的空单水位了，我觉得应该可能会往零八年来迈进，当然这不是什么太意外的事情了，这个很好理解哦，关票，这个时代什么都会创新高啊，美国的债务会创新高，通膨会创新高，你的净资产。基本工资每个人都在创新高，所以空单创新高也没什么好说的啊！不能说它比08年还要严重，只能说市场目前为止哦，这个美国股市至少偏空氛围是没有大幅改变的。那你偏空就嘎你嘛！我们看到礼拜五这一次非常就业数据哦，表现的是十分靓丽哦，而且呢。这个靓丽的程度啊、哦，远远超乎所有投资银行的预估值哦。这次本来预估的非农就业数人数大概是十八点五万人左右，好，顶多就是误差值一到两万，大概就是最多二十万了、啊。结果四月份的新增新增的非农就业人数高达二十五点六万人。我们可以观察到，在美国三十二家投行当中，只有高盛、法国兴业和野村的预测值接近实质实质目标啊、哦，所有其他三十二家只有。而且应该讲，三十二家只有三家预测接近了、哦。其他29家都是预测的极度离谱的、哦，比如说你看巴克莱，那预预估就20万人嘛。道明证、券、加拿大银行1 8个 percent， 德银预估15、五十万人。然后这个你像是法国巴黎银行，预估16万人而已哦。花旗预估21万人啊。那你只有看到像是这个高盛等等相关少数的投行能够预测中啊。那这次为什么说是一个远远超乎市场预期之外的？因为我们至少可以承认一件事情，是从。去年中旬以来，其实美国的非农就业人数哦，就在不断的一个显著的下行过程当中。就是我们知道，市场的确劳动力市场是极度紧俏的，但是你不可能永远一直招募嘛，工作数不可能越来越多。因为景气在一个显著的走脾气，只是说它会比想象中来得多，但这一次呢，是已经比上个月还要来得多了、哦、所以这个是蛮意外的一个冲击啊、哦。那另外一点呢、哦，失业率哦，从 3.5% 又下滑到 3.4% 了、哦、啊，这一次真的是有一点超乎市场预期太多。美国新增了接近有600个就业岗位哦，那美国经济学家原本预估只有420万个，结果又增加600万个啊、哦，所以现在的情况。老师说了，这个冲击力度算是蛮大的、哦。美国的服务业到目前为止哦，仍然没有裁员的意愿在哦。科技业裁了一堆，但科技业这个基数母体数太少啊，那科技业。高薪资的工程师也就那些人嘛，就好像呃台湾工程师大规模裁员的话，对于资产价格可能有影响，但对于失业率可能影响不大啊、呃。台湾还是有接近七成到八成的人口都是从事服务业啊，啊、呃，所以这个有钱人始终是那一少块。那我们可以观察到啊、呃，目前非农就业数据还是比想象中来的靓丽啊，当然当然啊、呃，你看到。如果是非农和失业率啊同步都往好的方向走，就足以说明它不是单纯的计算错误而已哦。因为我们过去讲过，非农它最大的误差值。在于他可能每多做一份工作就有一个误差值存在，但是很有可能他只是因为通膨太贵，所以被迫要去做很多的兼职嘛。可现在失业率也在下滑当中啊，这说明其实市场上的劳动力紧俏的现象仍然存在当中哦。那如果我们观察到这个结构性现象缓解了没有？直到目前为止是完全没有缓解的。目前劳动参与率还是在 62.6 点左右，远远低于在2 0二零年当时 63.2 点的水准，还是跌。低了接近一个 percent 啊！那你说这种结构性现象为什么不会回归呢？为什么年轻人不回来工作呢？基本上年轻人都回来工作了，是老年人回不来了。我们可以观察到哦，如果以二十五到五十四岁的美国劳动参与率啊，已经来到八成三，超过二零二零年的水准了。什么意思啊？只要是中年和青年人口想找到工作，一定找得到。那为什么现在劳动参与率相对于总劳动参与率的二零二零年还是这么低呢？因为真的很多人。死了啊！真的很多人。生命丧失了，这是第一点。那第二点，真的是很多人大规模的提前退休。那第三点就是，美国其实过去的经济发展不断在茁壮当中。那有很大一批的经济发展，它是依靠移民政策的这些移民人口来帮助。但是从二零一八年以后啊，美国的这种移民政策就开始高速的缩减，甚至在二零二零年以后就是完全激动了，就不开放人来了。所以在这种状态底下，就形成了美国特殊的结构性的劳动力现象。那它暗示着一点。啊，今年一定不会大衰退啊！就算会衰退，也不会大衰退，因为不会有大规模失业的现象发生，它是一个结构性的现象啊。OK， 那非农就业数据这次我们可以观察到，对于通膨率哦来看最为大冲击的，其实就是平均时薪。这次我们看到平均时薪环比哦增长还是有 0.5 五同比还是增长了 4.4%。四、哦、虽然现在比通膨率还要稍微低一点点，但表明的意思是，其实工资的通膨还是没有很显著的下滑。你看到它跟二三月比较起来，老实说，这一次的跳升幅度算是比较快的哦。那当然啦，呃、我们现在看到在整个六月份的这个费特沃局当中哦，现在认为不升息的几率还是高达九成一了。好，但是老实说了，非农就会出去这么靓丽啊？你说连总会有什么今年下半年要降息的理由吗？这肯定是没有的。这感觉今年冲破目标，很难达到，甚至三趴都很难的，对吧？好，那可能都是明年的事情了。明年还要按照积极效果，那更何况如果明年景气开始进入复苏期。那通膨什么时候下得来呢？所以很有可能啊、哦，这个市场对于长期的通膨目标利率值啊，还是会有所调整，这是我们观察到的一个方向了啊。当然，这个礼拜五大家比较关注的另外一项讯息哦，是关于这一次我们看到九十二岁的老股神巴菲特跟九十九岁的芒格这次召开的伯克下的股东大会哦。那我们今天也来跟投资朋友做一些追踪了啊。基本上它是六日召开嘛。我感到身边有很多朋友啊，特别飞去美国啊，真的是啊，对，很有热情呐、啊。那我们今天就用直播的方式哦、喔，来跟大家来叙述一下这一次在股东大会当中，我们最为关注的问题。其实已经不是什么啊，他这个巴菲特对于银行业、对于人工智能、对于美元的看法了。那、啊、他又不靠这些投资，你问他这些看法有什么用，对不对？你真正关注的事情是哦，哎、欸，他买不到股票了，因为股票股价一直在涨。那你的现金水位怎么办呢？你未来是不是要实施库存股了？那现在，尤其是芒格之前讲到的，他认为最好的时代已经过去哦，未来的资产价格的增值不可能像以前一样了。那。他们对于这些投资，尤其是现在这个时代的看法，尤其他们自己本身在一季度的操作，是我们特别关心的一个方向了。那我们先来观察一下，在整体财报的部分哦，这次其实从财报显示哦，波克下的现金储备其实增加非常多、哦，从去年四季度的 1,280 亿美元哦，这一次一路增加了20亿，来到 1,306 亿哦。所以，观众朋友要先了解一件事情哦，波克从从去年十月份全球股市开始反弹之后，根本就没买过股票，好、哦，一开始先卖。台积电嘛，然后后来啊、呃，这个在一季度啊，也几乎没有任何的动作，甚至他在一季度还回购了四十四亿的美国股票哦。呃，应应该讲四十四亿的美元的博客下的股票啊，那说明他真的没事做啊，就是涨太多，涨到他不知道该怎么做，这个是我们可以观察到的一个方向啊。当然，我们从一季度营收来看，表现也不是很差啦了，营收有八百五十三亿，同比增长也高达两成哦，比去年一季度表现起来算是不错了。包括、啊、我们看到子公司的利润、经营利润啊，或者是相对的保险业务的反弹，都给带给他比较显著的营收。但是我们特别值得注意的一件事情，就是这个第四季的现金流。会一直增加到现在啊？你是不是说明标普百指数如果未来不回跌，那么？波克下的现金水位就会不断的上升呢，这是一个值得观察的要点哦。所以我们可以观察到，这一次波克下其实也特别提到了，呃，未来的库藏股的实施计划很有可能会持续哦。那就说明现基本上波克下很有可能未来会迎来一波持续的畸形上涨啊。什么意思呢？我们都很清楚，实施库藏股是减少在外流通股数嘛。你一直减少在外流通股数，那你股价就不断的上涨嘛。但是它是一种。计算方式所形成的财务上港，并不是因为你波克夏本身的投资绩效有多好，你的现金水位就一直不断在飙升当中，所以这是一个长期的问题。当然，他现在所持有的股票可能给予他未来呃几个季度不错的表现的报酬，但是现金水位不断的上升也是一个问题。我们以波克夏目前所持有的几家公司当中啊、哦，全职最大的依旧是苹果啦。再来像是美银呐、啊，然、啊、后这个美国运通、雪佛龙、西方石油、可口可,可乐、惠普、穆迪啊、派拉蒙，但是我们可以了解它为什么波克夏到目前为止还是十分保守的。过去我们讲的这个。最著名的巴菲特指标哦，巴菲特指标的定义是把美国的总市值啊、哦，美国股市的总市值除以美国的 GDP 的产值，也就是用市场的价格去除以经济动能的表现，它算是一种增量指标了，是一种动态浮动的，因为 GDP 每年的变化很大嘛，它不像是股票市场，股票市场是长期的资金累堆的效果，但股票每年都要重新，哎、呃，这个 GDP 每年都要重新计算嘛。那这个增量的指标有一个好处、哦，就是如果你经济动能很强的话，它就可以把基期拉低。嘛，因为分母是 GDP， 所以投资者呢就呃不容易错过股市的续涨行情啊、哦。但是，一旦遇到经济衰退期哦，分母大幅缩水，这个指标就会快速下行。所以，通常经济显著衰退期啊，巴菲特都会依循的这项指标来进场。比如说，你在二零二零年啊，当时的确快要碰到过去的啊趋势的中间值。那像是二零零八年到二零一一年、一二年的巴菲特就是勇敢抄底。那两千年的网络泡沫也是啊、哦。但是我们可以观察到。最近的巴菲特指标哦、啊，这一路是冲高到 216%。在去年的去基期、去估值之后啊，最近大概回到了 160% 170、170% 左右啊。老实说就按照过去哦、啊，就算我们给它有一个比较长远的泡沫幅度了，好，就说。可能每一年，因为货币宽松的效果啊，这个基期指标会慢慢的垫高啊，所以以前我们用本益比十八倍，现在可能用本益二本益比二十倍当做低基期，就算用这样的看，还是比过去高了一个标准差，所以你可以看到为什么巴菲特、啊、打死都不愿意。大幅的买入资产，为什么他的现金水位从二零零八年这个标高速度就这么快？尤其是在一八年以后，他基本上没没没怎么买过股票哦。那事实上，二零二零年你看当时呃这个新冠疫情啊，他们买的股票也没买多少，因为一个月嘛，他根本没买多少，股市就涨回来了。好不容易在二二年买了大概有四分之一左右的仓位哦，结果现在又马上停止操作了。所以各位可以观察到，这个伯克下到目前为止哦，还是依循着。巴菲特的价值投资的积极投资思维啊、哦，所以到目前为止，老实说，他的资金的效益度啊、哦，还算是十分差劲的。你想想看哦，你的资金的部位、现金水位哦，长年以来都保持在这么高的水准，那你的伯克夏股价怎么带动？他只好实施库存股嘛。所以到底伯克夏股价涨到现在，是因为这几年他投资了非常好的股票，除了苹果以外，投资了很多好股票，还是因为。他一直在实施库存股呢，好、啊，这个是市场上啊，其实大家都呃心里有的共识了。那我们观察一下巴菲特针对几大议题所产生的看法啊。第一个是银行业的风暴，其实巴菲特和芒格之前就已经讲过了，这一次美国的危机他认为是会连环爆的，因为有太多的银行都有这种资不抵债，或者我们看到资产大规模减损的现象。但他认为你不用特别担心说，呃，你的存款一定。会被注销啊，因为 FDIC 会有所介入啊。但是巴菲特非常严肃的指责，认为这些破产银行的高管啊，认为他们现在啊，因为由于 FDIC 啊啊做了这种几乎是完全担保条件呢、啊，会进行优先接管，再找一家大投行来进行收购，让这些小银行现在根本根本不怕嘛。根本你可以观察到啊，现在美国股市已经倒了三家银行，没有一个人啊受到美国法律的监管。或者受到非常严厉的指责，或者受到内部的调查，没有哦，就破产了，那就收购；破产了就收购。那这种现象就会导致小银行哦，就开始肆无忌惮的在未来啊、哦，可能牛市归来之后啊，持续的加杠杆。这个是巴菲特所指责的。哦，事实上，我们可以观察到，目前美国的银行的破产金额已经远远高于当时在二零零八年年初的水平哦。那事实上，我们可以观察到的很明显的现象是：第一，全球资产价格正在大幅翻倍嘛，所以你说现在的破产金额。创高，这也不是什么太意外的事情啊。但另外一点，我们可以看得出来，基本上在波克下，在过去一段时间，你像是2013年到2019年呢、啊，曾经持有大量的美国的银行股啊，包括美银、富国银行、高盛、花旗等等哦。可是我们可以观察到，在整个2二年第四季啊，相对于二零一九年，它几乎把一半的银行股给出清了、哦，除了它身为大股东的美银之外。其他的股票都做了非常严峻的出勤哦，这是不是说明的巴菲特其实非常的不看好银行业未来的发展呢？这是一个值得观察的一个指标哦。好，这个<笑>。巴菲特是靠这个全球的货币宽松、资本才在过去几年的资产有大幅提升，但他同时也看到了这个问题哦。那另外一个是呃记者提问的关于芒格和巴菲特哦，希望他们能够针对目前的汽车产业来做一些表态。毕竟过去两年汽车产业是一个市场的新题材哦。不过巴巴菲特已经很明显表示哦，他认为他不会特别去购买汽车产业类股或者电动车概念股哦，因为汽车产业是十分严峻的哦，哦这个说法跟我们过去的推论很像哦。我们过去跟投资朋友提。过基本上，电动车它并不是一个完全的新市场，它只是蚕食原本的传统燃油汽车市场。我们看到，在整个过去呃二零一八年以来的汽车销量当中，各位可以观察到， 2018年当时全球的汽车销量大概还在九千万辆，然后到2019年大概就跌破九千万辆了，二零二零年连八千万辆都达不到。可是，投资朋友可以观察到啊，你看2一年、2二年、23年，全球资产价格翻倍，一直到现在。预估2024年哦，可能连19年、18年的销量都无法超越啊、哦！这说明什么事情呢、啊？全球的汽车市场早就已经饱和了。那你说电动车在发展呢、啊？没错，电动车发展速度很快，那它只不过是去蚕食过去的内燃机市场的、哦。所以整个汽车产业哦，除了少数的纯电动车品牌商啊、哦，你那些大型汽车厂商，美国我们看到福特啊，德国的福斯啊，巴菲特是很明显认为不会有太大的增长力度的。原因很简单，它已经饱和了啊！但是虽然它饱和，跟苹果手机市场饱和是一样的，但它非常不看好这个汽车产业未来有多大的一个爆发程度、哦、啊！好，这个是巴菲特的一个想法。好、啊，所以有时候我觉得很奇怪了啊！你说汽车产业饱和，那手机产业不是也饱和了吗？但是至少就他的。角度观察，从数据上是可以实证这件事情的。好，那另外一点就是，呃，巴菲特这次很明显嘛，你看，布克夏在最近呢、哦，针对日本股市做了大幅度的抄底行为哦。那大家也在讨论他针对日本五大商社的呃增资啦。那我们可以看得很清楚啦，日现在巴菲特针对整个日本市场的购买。股票啊，大部分都是属于这种大型全职股、集团股，什么三菱、三井、一藤中完红啊、住友了，你要么就搞房地产，要么就搞能源了，对吧？那很明显，呃，这一次巴菲特虽然没有特别表示，不过从他的增持。从他对于日元的融资消除货币风险的态度来做观察，其实看得出来，巴菲特很有可能还是在进行套利哦。我们都很清楚，巴菲特现在旗下还是发行了很多日元债券啊。那他就拿这些超低利率的债券拿、啊、去买高回报的五大上市的股票，躺着就套利嘛。假设把汇率风险去除不掉嘛，那你借的日元几乎不用还利息，你借的这些日元去买日本的股票，领个三趴五趴的殖利率。中间的价差利差就直接赚走嘛，啊，那这种做法一般人很难做，因为一般人生活在台湾，你有日币贬值的问题，很多人到日本买房，结果赚到房价价差，然后赔掉汇汇差嘛。但巴菲特因为他已经持有大量的日元资产了，这个时候他就直接去借日元，借贷更多的日元，然后来进行相关。日本股市的收购啊，这是一种呃很明显的套利行为，我都观察了。那另外一个是市场针对美国储备货币的疑虑哦，以及债务上限呢、啊。巴菲特说，他目前对于债务上限的确会有点忧虑哦，但是。巴菲特认为，美元作为储备货币的地位不可能被废除。没有人比鲍尔更了解债务环境，但他不是主责财政政策，所以他不会针对这个议题做太多的表态。但他不认为这次议议题有多严重了。原因很简单了，我们看到1959年以来啊，几乎每一任总统内部都曾经遇到债务上限的问题，每一次都是度过了。你像是雷根，雷根的任期当中啊，调升了十八次的债务上限呐、啊，啊，所以债务上限不是太大的问题。但巴菲特也提到了、啊。这种债务困局哦，它的确是美国长期以来的信用评级的担忧，这是值得观察的。那当然呢，谈到个股层层面了、啊，大家最观察的一定是台积电的问题嘛。啊，巴菲特其实这次就很明显针对台积电来做一些表态了。他认为台积电是世界上管理最好、最重要的公司之一，但他不喜欢公司的地点。这也暗示了他对于现在两岸局势的忧虑了。那我们可以观察到，其实呃，整个美国在过去一段时间针对中国市场的。啊，这个贸贸易程度哦，感觉好像对于整个东亚体系产生了更多的多元性。所以，巴菲特现金水位的不断的飙升哦，然后又把插过去大买的台积电、哦、啊啊出清了接近八成九成哦，甚至 Q 是完全不买股票哦，他不见得一定是针对两岸局势来做一些动作，但很明显哦，他现在认为股市的基期过高啊，这从他的所有的操作，从去年第四季到今年一季度哦，很明显。他认为股市机器太高。股市基期太高，要么就是先把有风险的资产给卖掉，要么呢就是把高基期的资产给卖掉，要么呢就是实施库存股啊，先把自己股价抬上来，反正现金水位一堆嘛。这个是巴菲特的做法。那至于苹果层面呢、啊？哎，苹果其实也在实施库存股啊，对吧？苹果这一次又公布实施了900亿的库存股啊。巴菲特认为好啊啊！如果与其你在这个时间点做大幅度的资本扩张啊，现在景气萧条期如果没有特别大的资金用途，不如来实施库存股。把内部股价拉抬，那对于这个巴菲特的呃这个我们讲的资产部位的增值来看呢、啊，就会非常显著的拉抬。当然呢，苹果是过去几年波克夏能够有显著资产拉升的主要原因。好，苹果我们看到在整体美国五大科技股五大天王当中啊，在过去几年成长力度是来的最快的。那也很神奇了啊，呃、就是说如果波克夏没持有苹果。现在的绩效可能会远远输给标普百指数哦，这个是值得大家来多做一些留意和观察的。那有一些问题是比较特殊一点的、哦，比如说是关于 AI 的问题。这个有些人问说，巴菲特如何看待未来的 AI 投资发展呢？那其实巴菲特很明显的表态了，他不认为 AI 能够。明显的战胜市场了啊！他认为价值投资的机会啊、哦，来自于其他人做了相对愚蠢又错误的决定，你只是反着做而已啊、哦。那芒格也认为，最近确的 GPT 很红，人工智能感觉很红，但是呢，他对于投资市场的冲击可能远比想象中小很多啊。为什么？因为真正能够在投资市场上显著做。价值拉升、价差赚取的，主要还是来自于市场对于未来，尤其是呃我们在整个周期当中的基期的角度、价值的观念。我们可以观察到了，其实最近如果你把这些相关 AI 的 ETF 来做一个中长期回推，各位会发现，然后说表现并不是特别好。比如说我们把它几档 ETF， 像是。AI EQ， 它是美国人工智慧动力股票的主动型 ETF， 或者 AI VL、啊、它是美国人工智慧增强价值主动型的 ETF，、啊、都有一些运用大数据、运用 AI 来帮助投资的判断、啊、那我们来做一些实体绩效的回测来做观察、啊、各位会发现、啊啊、基本上几乎所有的 AI ETF 都输给标普五指数。<笑>这一刻可以了解到啊，不管是什么机器人理财、AI 理财啊 ，AI 的确它能够更好地掌握数据和运用回测，但始终是过去的数据哦。所以各位可以了解到哦，你要唯一超越大盘的方式哦。是买的比大盘便宜，但是 AI 我们讲 AI 选股，它是在市场的资金定量的情况底下来做选股 ，AI 没办法明显的择时了，对吧？好，因为你 ETF 只要规模一大，它就被迫一定要买嘛，還有最低持股限制，所以这是最大的问题。那博客下啊和我们的做期投资，某种程度就是在做这种。显著的择时行为了，那最后最后了，这个市场上也开始这个质疑这个伯克夏对于税率的疑虑了。当然了，这个我们过去常跟投资朋友了解哦，巴菲特最大的长处了，除了价值投资之外，最大的技能就是避税、哦。我们按照美国的税率哦，照来讲，你巴菲特伯克夏应该要缴百分之二十六点五的银锁税或者百分之三十七的重所税嘛？啊，你像呃。我自己在台湾就是五趴的营业税嘛，然后二十趴是盈所税，那当然会有一些抵扣税率哦，所以真实税率可能没有这么高。可是真实情况我们可以观察到，巴菲特的实质税率才零点一趴，贝佐斯还缴了零点九八 percent 哦，马斯克居然缴最多，马斯克还缴了三点二七 percent。所以啊，其实避税是巴菲特的一个。这个绝学呀、啊，对吧 ？OK， 好，哎，九点零四分了，我们不小心聊太久了。<笑>我们今天主要是来跟大家聊一下市场比较关心的几个讯息了。本周我们会持续关注的，除了迪士尼财报、然后格鲁芳德这些重量级财报之外啊，也会特别关注美中的通膨数据，将在本周四左右进行公布啊。那市场预估了，因为这是最关注的是核心 CPI， 核心 CPI 美国可能还是保持在五帕左右的水平啊，因为非农就业市场这么强劲，老实说下弯可能性并不。是特别高，那中国也值得关注啊、哦，因为中国大家是关注有没有通缩的问题哦，呵呵就是中国内部消费，然后说这次复苏力度比较疲惫哦，那就算五一长假好像消费力到有所回归，但是照理来讲四月份是要有很明显的通膨增额啦啊，去年这个时候。上海还是在封城呢、啊，所以照来讲，机器是极低无比的。好，所以如果没有非常显著的通膨啊年增率的拉升的话，可能整体效果就不是特别好了。值得大家来多做一些留意和观察。好，那我们先来观察一下整个台北股市的表现，来跟大家多做一些交流哦、啊，台北股市上涨108点，收在15734点。呃，今天预估量能稍微有点放大，大概在2300到2400亿左右。我们再来观察一下。啊，这个台北股市，台北股市其实闷蛮久的。我们看台北股市点位，啊，台北股市这一波就一直在整条平台去闷在这边，啊，在美国股市哦，那还蛮好玩的，对不对啊？就哎上上下下，上上下下。但台北股市真的就是，这完全职的人根本就快睡着了嘛。我、啊、现在就是很有趣哦，美国股市是小型股惨不忍睹大型股涨得有过快。这台北股市是。贵买这一波好活泼啊，上去又下来，下去又上去，然后加权哎，躺在这边。<笑>你看贵买这一波，呃，假跌破季线之后啊，再度上行啊，哦、这一天应该又重新站回月线了。那加权就哎，那就躺在这边了。那事实上我们也可以观察到了，呃，基本上从龙卷回补之后啊，这一波台北股市啊啊，轧、呃、空力道就似乎有所停歇啊，加权指数就也没有太大的拉升了。那外资这几个礼拜的操作也就普普啊，就躺在这边啊、呃，每天就买个。一百亿以内，然、啊、有时候放大到两百亿，隔天又回补回来。小台的部分目前有一点偏空，但是也不像前几天那么空。所以台北股市啊、哦，也是已经磨到大家没耐心了。美国股市呢，大家还在看空啊，这种感觉。好、啊，早上九点零六分，哎，有钱人都不用缴税的啊，对，不然呢啊，对，这是有钱人的好处啊，啊，所以想要不缴税，我就要成为有钱人哦、啊。OK。关于波克下的股票和巴菲特的操作资金模式，要小心谨慎。没错，没错啊，这个大家其实还是要稍微注意啦。我们常跟投资朋友分享啊，你做投资哦，当然可以选择一个符合自己中长期的投资思维来做发想，但是始终还是要意识到一件事情，那就是做投资哦，不太可能连续针对不同的投资方式来做策略哦。你比如说。巴菲特的格雷厄姆，他是比较偏向这种实体的价值投资派，好，那么他要求的是护城河。但是呢，你看，这个芒格他的投资，他就比较偏向成长股，就是想要有一点未来成长空间的这些顶尖企业哦。你不可能既要护城河又要成长股吧？其实，如果一个人同时又有这两种思维，他是很危险的、哦，那就很容易搞成精神错乱。如果你是纯股，所谓的是领配型，那后就这样。股票停止配型，你照来讲，你就应该要出清了。但是这个时候你股价上涨，你还愿意持有它，投资就会混乱。如果你本来是要做成长股投资，结果因为股价跌了，你就变成股族被套牢，哦，这种就很奇怪。这种精神错乱的人，很容易就会让投资大赔。所以有些人觉得这叫吸收不同的投资方式，我觉得这是好像我以前听到一个段子啊，他说有一个医生，医生问病人说你的精神分裂好了吗？然后病人回答说我们都好了。是精神分裂，精神分裂。哎，九点零八分了，不能再聊了。我们今天因为礼拜一了，礼拜一通常是咨询量最多的时候。我们把礼拜五还有礼拜六日哦，大家比较关注的巴菲特以及布克夏相关的股东大会来跟大家做一些梳理哦。后续有机会我们再来持续来跟投资朋友做一些财报上的追踪。今天节目到这边，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友开门顺利，操盘愉快。